1: A diferencia de lo que se cree, las gotas de lluvia no tienen forma de lágrima, sino de pequeñas esferas que se van achatando en la medida en que aumentan de tamaño.
0: Las investigaciones indican que, de acuerdo a la densidad de la lluvia, las gotas pueden medir desde medio milímetro hasta 6,35 milímetros exactamente, es decir, más de medio centímetro.
1: Hola amigos, bienvenidos un día más a La Fuente de la Vida. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos minutos en los que se unen la reflexión y, por supuesto, la buena música.
0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Muchas gracias a todos los que nos escuchan por primera vez y, por supuesto, a los que son ya parte de este club de amigos, de este tren radiofónico. Para ellos también la bienvenida, obviamente, está asegurada.
1: La Fuente de la Vida es un espacio de 30 minutos, un tanto diferente a lo que tal vez ustedes, amigos, Estén acostumbrados a escuchar De lunes a viernes nos subimos a este Tren radiofónico En el que parada tras parada Pues vamos recorriendo el libro de los libros La Biblia, un viaje de larga duración Porque no vamos a estar Ni uno ni dos días Vamos a estar con todos ustedes Nada más y nada menos que cinco años
0: Si Dios lo permite, claro está cinco años parece que es mucho tiempo. ¿Tú qué piensas, Esperanza?
1: Pues aparentemente parece que es mucho tiempo. Cuando quieres que algo llegue se te hace el tiempo un poquito más largo, pero cuando miras hacia atrás te das cuenta que el tiempo pasa rápidamente.
0: El tiempo pasa volando. Ciertamente solo hace falta mirar atrás y, bueno, ver las fotos de familia cómo cambian las sí. cosas. Ahora, la experiencia de en este caso la fuente de la vida y a través de la Biblia es interesante porque cada cinco años empezamos este viaje y lo terminamos, un viaje a través de los 66 libros de la Biblia por eso tomamos ese tiempo para ir a través de toda la Biblia sin prisa pero sin pausa un programa original de John Bernard Magui.
1: Sí, un programa que se emite en más de 80 países aquí en España ha sido el profesor de Biblia y Teología Virgilio Bagnoni quien ha adaptado y traducido este espacio en la fuente de la vida, como les decíamos antes, pues también hay lugar para la música, por eso cada día, en cada uno de nuestros espacios, vamos seleccionando detenidamente una canción para que ustedes, amigos que nos sigan, puedan disfrutarla junto a nosotros.
0: Y eso es por cortesía de nuestros eh, músicos e intérpretes que ya están listos, en este caso, uno de ellos para la siguiente
1: canción. Vamos a escucharla.
2: Con una sola intención y un en mi interior me acerco a ti. Jesús, pues quiero adorarte, mi roca y estandarte, mi salvación y luz, no hay ninguna cosa creada que pueda impedir. Yo viva cada día cerca de ti. Con mis manos alzadas, con toda mi alma y todas mis fuerzas, te exaltaré. será al único rey. con una sola intención y un anhelo en mi interior a ti, Jesús, pues quiero adorarte, mi roca y estandarte, mi salvación y luz. No hay ninguna cosa creada que pueda impedir que yo viva cada día cerca de ti con mis manos alzadas.
0: Una de las maneras en las que se construye la confianza, se edifica la confianza, podríamos decir, también entre padres e hijos, es cuando los más pequeños se enfrentan a una situación de aparente peligro y los mayores les ofrecemos la seguridad que ellos necesitan. Por ejemplo, cuando un niño se quiere tirar a una piscina, los padres se ponen dentro del agua preparados para sujetarles en cuanto caigan al agua. Seguramente, Esperanza,
1: recordarás momentos así, bueno, como padres y también como abuelos. Claro que sí, los tengo muy frescos en mi memoria. Pues de igual manera, cuando es de noche y el niño se despierta asustado por una pesadilla, ven en las palabras de sus padres el consuelo y la seguridad de que no era más que un sueño que no ha pasado en realidad. Muchas personas no han tenido la oportunidad de tener al lado adultos que se responsabilizaran de darles esas sensación paterna de seguridad.
0: Sin embargo, todos tenemos a alguien en quien podemos realmente confiar y cuyos brazos son más firmes que los de cualquier padre o madre. Hablamos de Dios y es nuestro deseo desde estos micrófonos que puedan experimentar ese corazón paternal de Dios y esa confianza de la cual habla David en el Salmo 31
1: pues vamos allá con la reflexión de hoy recuerden amigos que tenemos un teléfono de WhatsApp para que ustedes nos manden sus mensajes de voz sus mensajes de texto tomen nota 601 20 32 65 volvemos al finalizar el espacio de hoy
3: La Fuente de la Vida Hoy estudiaremos el Salmo 31 La mayoría de los Salmos de esta sección son poco conocidos en un sentido y aún así estamos en una de las porciones más ricas de la Palabra de Dios Pensamos que si se le diera el énfasis apropiado a esta sección se podría apreciar una perspectiva diferente de las Sagradas Escrituras Especialmente en lo que se relaciona con el propósito de Dios hacia la nación de Israel Prácticamente todos los salmos que hemos visto hasta ahora han sido escritos por David Y él probablemente compuso la música que los acompañó Cada uno de estos salmos tiene un significado especial para cada uno de nosotros Estas palabras tan antiguas se adaptan especialmente a las presiones, tensiones y otros males de la vida diaria en la sociedad del siglo XXI Tenemos aquí otra vez las dificultades de los creyentes hasta ahora en nuestro estudio de los salmos Hemos tenido mucho de esto Pero después de todo Los cristianos tienen muchas dificultades Por lo menos Los que conocemos las tienen Este es un salmo que nos habla Especialmente de las dificultades Pasadas por David También mira hacia el futuro Y nos habla de las dificultades que vendrán Sobre la nación de Israel En la gran tribulación Finalmente nos habla del presente, de las dificultades que tenemos los cristianos en la actualidad. Tiene pues un mensaje para usted y para mí, como podremos apreciar. Estimado oyente, cuando durante la noche usted esté acostado y sin poder dormir, recuerde que siempre es aconsejable tratar de leer los Salmos, especialmente los de esta sección, porque en ella encuentra uno gran consuelo y mucha ayuda». Escuchemos entonces lo que dice el Salmo 31, porque es un gran Salmo el que tenemos ante nosotros. Dice aquí en el primer versículo «En ti, Señor, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia». Veamos este clamor profundo que surgió del corazón del salmista «Líbrame de tu justicia». Ahora David sabía que Dios no iba a rebajar el nivel de sus normas para salvar a los pecadores. El pecado requería un castigo, y si el pecador no lo pagaba, alguien lo tendría que hacer. Y Dios tiene un plan, y él puede salvar a los pecadores porque alguien ya pagó ese castigo por el pecado. Esa persona es su hijo, y debido a ello, David continuó diciendo aquí en el versículo 2, «Inclina a mí tu oído, líbrame pronto». «¡Sé tú mi roca fuerte y la fortaleza para salvarme!» Nosotros necesitamos una roca fuerte, no una piedra cualquiera e insignificante. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 15 al 18, «¿Y vosotros quién decís que soy yo?» Respondiendo Simón, Pedro dijo, «Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente». Entonces le respondió Jesús, «Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no la dominarán». Ahora, la roca sobre la cual la iglesia está edificada es Cristo, y el apóstol San Pablo afirmó lo siguiente en su primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo El Salvador, Jesucristo, es la roca firme sobre la cual podemos descansar En cierta ocasión una anciana estaba hablando acerca de su salvación y de la seguridad que ella tenía de la misma Y alguien le preguntó «Bueno, ¿no tiene usted temor?» «Ah», dijo ella, «hay veces en las que tiemblo sobre la roca» Pero la roca nunca tiembla debajo de mí. Es que se trata de una roca sólida, incomovible. Ahora, David aún no había terminado de hablar acerca de esta roca. Tenía más que decir. En el versículo 3 continuó diciendo, «Tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás». Estimado oyente, ¿es el Señor su roca? ¿Es allí donde usted se apoya y descansa hoy? ¿Es él su fortaleza? Una fortaleza es para proporcionar protección, y usted la necesita. Y así, él pidió que Dios le guiara por su nombre, y no porque él fuese el rey. Luego David dijo en los versículos 4 y 5, «Sácame de la red que me han tendido porque tú eres mi refugio. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, Señor, Dios de verdad». En la escena de la crucifixión del Señor, tal como fue relatada en el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 46, leemos lo siguiente. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Habiendo dicho esto, expiró. Y cuando Esteban, el primer mártir cristiano, fue apedreado, dijo antes de morir, Señor Jesús, recibe mi espíritu según el relato de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 59. Es muy interesante notar que a través de la historia de la Iglesia muchos mártires siempre han usado esa misma expresión. Por ejemplo, cuando la sentencia se ejecutaba contra John Huss, el obispo de ese lugar pronunció contra él estas terribles palabras. Y ahora encomendamos tu alma al diablo. Y John Huss, con mucha calma, replicó, «Yo encomiendo mi espíritu en tus manos, Señor Jesucristo, a quien tú has redimido, te dice, a ti encomiendo mi espíritu». Y cuando Policarpo estaba siendo quemado en la hoguera en Esmirna, utilizó también estas mismas palabras. Bernardo también las usó, así como también Jerónimo de Praga. Lutero, Melanchthon y muchos otros en momentos decisivos de su vida también se expresaron de la misma manera. Martín Lutero dijo lo siguiente, «Benditos aquellos que mueren no sólo por el Señor como mártires, no sólo en el Señor como creyentes, pero igualmente con el Señor, exhalando sus vidas en las palabras, en tus manos encomiendo mi espíritu». Y ahora continuamos con este Salmo 31, leyendo el versículo 7. «Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción, has conocido las angustias de mi alma». El salmista repitió esta afirmación dos veces. «Hay un gran consuelo en saber que Dios lo ve a uno cuando está en sus dificultades y en su aflicción». Recordemos lo que Dios le dijo a Moisés cuando quería librar a los israelitas que estaban en Egipto. Le dijo en el libro del Éxodo, capítulo 3, versículos 7 y 8... «Bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues he conocido sus angustias. Por eso he descendido para librarlos». El Señor había visto la aflicción de su pueblo, había oído los gemidos de sufrimiento, conocía su condición y descendió para liberarles». Los evangelios registraron el incidente ocurrido cuando los discípulos salieron al mar de Galilea en un bote y fueron golpeados por una tempestad. Fue a altas horas de la noche y las olas embravecidas, cada vez más altas, se precipitaban contra la embarcación. Pensaron que para ellos había llegado el fin. Pero el evangelista Marcos, en su capítulo 6, versículo 48, dijo del Señor viéndoles remar con gran esfuerzo porque el viento les era contrario. Y me gusta mucho esa actitud, estimado oyente. Él lo ve a usted y me ve a mí hoy. Él conoce nuestros problemas y dificultades. Este es realmente un gran consuelo. Y ahora llegamos a una oración. Leamos el versículo nueve. Ten misericordia de mí, Señor, porque estoy en angustia Se han consumido de tristeza mis ojos, también mi alma y mi cuerpo ¿Está usted pasando por momentos de angustia, estimado oyente? En lugar de estar lamentándose y contándole a todo el mundo lo que le está ocurriendo ¿Por qué no se dirige al Señor para expresarle lo que siente? Eso fue lo que hizo David Pasemos ahora al versículo 15 «En tu mano están mis tiempos. Líbrame de manos de mis enemigos y de mis perseguidores». Esta expresión «en tu mano están mis tiempos» es interesante. Hay muchas personas que se dirigen a los adivinos para que les lean la palma de su mano. Y estos les hablan sobre el significado de las diferentes líneas. Lo cual en realidad no tiene sentido, pero eso permite que algunas personas se ganen la vida, mientras que otras… Movidas por la curiosidad, llegan a gastar grandes sumas de dinero Incluso algunos, desilusionados de su experiencia religiosa Intentan buscar algo o alguien en quien depositar su confianza O encontrar una ilusión y una esperanza para seguir viviendo Y en una búsqueda que parece no tener fin Recurren a esas consultas sobre el futuro Ahora, no olvidemos esta frase «En tus manos están nuestros tiempos» Pues los cristianos sabemos que nuestra vida entera y concretamente nuestro futuro están en manos de Cristo Esas manos son manos crucificadas Puedo ver mi pecado en sus manos Y esas manos son las manos tiernas de un pastor Él levanta a una oveja perdida y la carga sobre sus hombros Mi cuidado y mi protección están en esas manos y algún día futuro Él vendrá con bendición y sus manos bendecirán. Por ello me alegro que mi futuro esté en sus manos. En el versículo 16 dice, «Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia». Esta es una hermosa expresión, «Haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo». El comentarista hebreo en tiempos antiguos dijo, «El rostro de Dios es su ungido, el Mesías». Hasta aquí la cita. «Es que Dios es espíritu. No sé cómo es Él, cómo siente Él o cómo actúa. Pero el Señor Jesucristo vino a este mundo para mostrarnos al Padre. Por eso decimos que Él es el rostro de Dios. Por medio de Él conocemos a Dios». Una niña una noche no quería ir a dormir a su cama, pero su padre la tomó en sus brazos, la llevó a su cama y la dejó allí. La pequeña comenzó a llorar, y su madre entonces le dijo, «Mira, tienes que dormir. Dios está aquí contigo». Pero la pequeña quería que alguien se quedara con ella, de modo que la madre le volvió a repetir, «Dios está allí contigo». Y la niña respondió, «Sí, ya sé, pero yo quiero a alguien con un rostro». Estimado oyente, eso es lo que todos nosotros necesitamos. Todos nosotros somos como niños aquí en la tierra y queremos tener a nuestro lado a alguien con un rostro, y el Señor Jesucristo es esa persona. Escuchemos lo que dijo el salmista en el versículo 19. «Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti delante de los hijos de los hombres». También nosotros podemos hablar de la grandeza de la bondad de Dios. Hay un Salmo, el 107, versículos 1 y 2, que dice «Alabad al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, los que ha redimido del poder del enemigo. ¿Le ha hablado usted a alguien de lo bueno que es Dios?» Encontramos a mucha gente que le gusta hablar de sus vecinos, de sus hijos, o de su padre y de su madre, de sus parientes, de su jefe, de un predicador o pastor. Pero a muchos no les agrada hablar sobre la bondad de Dios, porque Él es verdaderamente bueno, estimado oyente. Y ahora, para comprender mejor el Salmo que estudiaremos en nuestro próximo programa, haremos una introducción al Salmo 32. Este ha sido considerado por muchos como una joya espiritual y, sin embargo, ha sido a veces malentendido. El título dice «Salmo de David, masquil». Ahora, masquil quiere decir «dar instrucción» o también «entender». Esta palabra hebrea es usada especialmente cuando se habla del futuro de Israel. Vamos a ver algunos ejemplos que nos muestran cómo la palabra masquil se usa en conexión con Israel. En el libro del profeta Daniel, capítulo 11, versículo 33, leemos «Los sabios del pueblo instruirán a muchos, pero durante algunos días caerán a espada y a fuego en cautividad y despojo». Los sabios del pueblo «masquil» es la palabra aquí utilizada. Y nuevamente dijo Daniel en el mismo capítulo 11, versículo 35 «También algunos de los sabios...» aquí está la palabra masquil, caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y otra vez dijo el profeta Daniel en su capítulo 12, versículo 3, «Los entendidos, aquí está masquil, resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad». Y luego, en el versículo 10 del mismo capítulo 12 de Daniel, dice «Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos, o sea, masquil, comprenderán». En el Nuevo Testamento el Señor Jesús, hablando de este tiempo de angustia que vendrá en el futuro para la nación de Israel, Dijo en el Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículo 15 Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel El que lee entienda Y aquí tenemos la palabra masquil El Señor estaba diciendo que cuando vieran la abominación o el terrible sacrilegio del cual habló el profeta Daniel Sería el momento de huir para salvar sus vidas Ahora, no sabemos a qué se refería esa abominación o sacrilegio. Se ha escrito mucho sobre ese tema, pero el asunto no ha quedado aclarado. Yo no estoy esperando la abominación desoladora, sino que estoy esperando al Señor Jesucristo. Observemos que el Señor Jesucristo añadió «el que le entienda». Tenemos referencias al mismo tema en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 6 al 18, donde se nos habla más extensamente sobre el período de la Gran Tribulación, y en el capítulo 13, donde se nos habla de las dos bestias y del imperio, la dictadura mundial. En este capítulo 13, versículo 16 de Apocalipsis, se dice «Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, note usted la palabra «masquil», cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Y nuevamente tenemos que decir que se han escrito muchos libros sobre ese número 666, sin que se haya podido llegar a una explicación clara y definitiva que excluya a todas las demás teorías. Aquel será un día en el que Dios se revelará a su pueblo. Así que el Salmo 32 es un Salmo masquil, es decir, un Salmo de instrucción para nosotros. El Salmo 32 ha sido llamado un Salmo penitencial, es decir, una confesión de David. No estamos de acuerdo con esa valoración. El Salmo 51 fue la oración de confesión de David, después de que el profeta Natán le dijera, como vemos en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 7, «Tú eres el hombre». En ese Salmo 51, él pidió perdón a Dios. Y en el Salmo 32 está el registro de su confesión, del perdón recibido y de la bendición de su completa restauración. En el citado Salmo 51, versículos 12 y 13, David dijo, «Devuélveme el gozo de la salvación y Espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti». David prometió al Señor que si él le perdonaba por su pecado Él enseñaría a los pecadores los caminos de Dios Para que esos rebeldes se volvieran a él Esto es precisamente lo que David estaba haciendo en este Salmo 32 Instruyendo, enseñando a partir de las lecciones de su propia vida Por ello decimos que este no es un Salmo penitencial Sino un Salmo de instrucción, una obra didáctica Estimado oyente ya que el Salmo 31 ha sido hoy nuestro tema principal, queremos que queden en su mente, en su corazón, las palabras de los versículos 2 y 3 de este Salmo. «Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y la fortaleza para salvarme. Tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás». Deseamos que sienta usted a Dios muy cerca, atento a sus reacciones y sensible ante su respuesta. Y que ésta pueda ser hoy su oración. Y que se dirija usted a Él con la absoluta confianza de que Él le responderá. Y una vez que Él le salve, una vez que usted esté apoyado en Jesucristo, que es la roca firme, indestructible y eterna, por medio de su Espíritu la obra divina no quedará incompleta, porque podrá usted poner su vida en sus manos y a medida que Él la va transformando, podrá recibir fuerza para enfrentar las circunstancias más difíciles de la vida. Tendrá a su disposición la sabiduría de Dios para aprovechar las enseñanzas que dejan los momentos de bonanza, salud y prosperidad y podrá permitirle que Él cumpla su propósito en usted, para que Él le guíe por los caminos de la vida. El mismo autor de este Salmo dijo, como ya vimos en el Salmo 25, versículo 3, «Ciertamente, ninguno de los que esperan en ti será confundido». Y otra versión traduce el mismo versículo con estas palabras, quien en ti pone su esperanza jamás será avergonzado.
0: Qué importante resulta detenernos en historias como la de hoy es que la Biblia es un libro pertinente, amigos, tan actual que lo que sucedió hace siglos trae enseñanza
1: para cada uno de nosotros en el momento actual, sí, aquí y ahora. Pues aquí ahora ha llegado el momento de despedirnos, pero antes de cerrar estos micrófonos, queremos recordarles que tenemos a disposición de todos aquellos que lo deseen y lo soliciten los bosquejos y las notas para que ustedes puedan seguir cada una de las reflexiones de las lecciones que programa tras programa emitimos para ustedes.
0: Hay que decir que si lo solicitan el envío es completamente gratis y esto es posible porque hay muchos oyentes y puede ser su caso, que colaboran de una manera sistemática para la producción y transmisión de este espacio y para que todos esos envíos lleguen gratuitamente. Sin duda, esta generosidad es digna de elogio, por lo cual les decimos sinceramente gracias.
1: Si quieren ponerse en contacto con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro teléfono. Tomen nota 91 422 05 24 91 422 05 24 También pueden escribirnos al apartado de correos 24 081 código postal 28 080 de Madrid, España y si lo prefieren pues también pueden enviarnos un correo electrónico nuestra dirección es la siguiente
0: tome nota info radiocadena de vida puntocom info radiocadena de vida recuerde que puede escucharnos también en www.radioencuentro.net donde disfrutarán de una variadísima programación 24 horas al día y si lo que quieres oír alguno de los programas anteriores de la fuente de la vida pues directamente pueden ir a ww.lafuente de la vida y ahora sí, ya toca el momento para decirles adiós o hasta pronto.
1: Les damos muchas gracias por acompañarnos en esta aventura y no olvide que hay una fuente de agua viva que nunca se agota. Beba de ella.
0: Este ha sido un programa
2: de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro, Radio Cadena de Vida.